0: И при этом все равно ХХ настолько громаден, что любые даже успешные запуски, они слабо заметны на этом фоне. У нас здесь лидерская позиция, здесь растущий рынок с точки зрения денег, с точки зрения значимости HR-функции. Процесс собеседования это самое ужасное, они хотят, чтобы его не было. Мы повесили вакансию на ХХ с большим гонораром, мы давали полмиллиона рублей
1: за съемки и позвали ну, как бы реальных людей сняться в нашей рекламе. Всем привет, друзья! Это подкаст «Мама, я в рекламе». Меня зовут Татьяна Протонина, с нами, как всегда, Анна Ярош. Всем привет! Привет, Анна! Если вы нас слушаете в первый раз, поставьте нам сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке и подпишитесь на нас в Телеграме, ссылки мы добавим в описании к выпуску. А прежде чем мы перейдем к делу, я хочу рассказать всем нашим слушателям о нашем партнерстве с компанией SlickJump. Это рекламная технология с контекстным таргетингом и с крупнейшей сетью площадок в Рунете и сегменты медицины, здоровья, рецептов и полезных советов. Больше чем половиной тысяч сайтов подключены к SlickJump, а это значит, что рекламодатель может работать с аудиторией, с уже сформированным спросом. Практически все рекламодатели из сегмента фарма и медицина работают со слегджамп. Вдруг вы относитесь к этой категории и еще не работаете, вам нужно срочно пообщаться со своим агентством и узнать, в чем же дело, почему вы еще ни разу не работали со джампом И к этой категории клиентов, которые могут быть у Ребят, относится не только медицина, но и FMCG и ритейл. То есть вам не нужно себя ограничивать. Скорее напишите в Сникджамп. Контакты, если вы вдруг не найдете, что маловероятно, вы можете обратиться к нам и мы вам подскажем. Сегодня у нас все еще продолжение весеннего настроения марта. Мы интервьюруем прекрасных женщин-топ-менеджеров и В гостях сегодня Ольга Мец, маркетинг-директор компании Headhunter. Все правильно, всем привет. (свят) Привет, Оля. Супер, я сразу представлю, Ольга вошла аж три раза в рейтинг лучших топ-менеджеров России по маркетингу.
0: Я всегда входила в топ и трижды была первая, по-моему.
1: А, Такая вот я
0: нескромная, да.
1: Супер, хорошо. Значит, мы тогда начинаем. Оля, как мы и сказали, мы посмотрели предыдущие твои интервью, и там была тема, у тебя спрашивали разницу заработка женщин и мужчин в России, и это расхожее мнение, что женщины в целом меньше зарабатывают, и ты сказала, что женщины в целом меньше хотят. Это когда я прочитала этот ответ, я такая, что? В смысле? А Аня добавила, что женщины больше делают. И, в общем, нам хочется понять... Что ты про это вообще? Ну, во-первых, это не российская
0: тема. А разница в зарплатах, она есть ну, почти во всем мире. То есть есть какие-то уже более продвинутые, так сказать, общества, где эта тема давно на повестке, и там делаются какие-то, регулируются правилами а, вещи, чтобы выровнять эту тему. Но в целом эта тема абсолютно общемировая, и чем менее развитая экономика, тем больше эта разница будет. А почему я говорю, что женщины меньше хотят? То есть вот в России по разным данным разница может достигать до 30% на одних и тех же позициях. У женщин обычно, за редким исключением, множество отвлекающих факторов от карьеры, которые... карьеру ставят, но ну, одним из, там, вот, вторых, третьих, четвертых, пятых приоритетов, то есть она ходит на работу, она работает, много лет работает, там, на одном и том же месте, и у нее, ну, как бы, нету потребности идти, например, к начальнику и говорить, я хочу больше, да? то есть выражать это, то есть сейчас понятно, мы там учимся, мы слушаем каких-то коучей, которые говорят, что надо так делать, как это делать экологично и правильно, но в целом женщины менее склонна вести себя так, менее склонна себя продвигать по карьерной лестнице, если мы в целом говорим, да, чем мужчина. Поэтому получается следующее, что мужчина может там на одной и той же позиции несколько раз получить повышение зарплаты, а женщина просто потому, что у нее это там не знаю не первый приоритет. И она отвлекается постоянно на какие-то еще вещи. Она при этом работать, правда, может не меньше. И обычно женщина, у которой там многофокусное такое жизнь. внимание, а и жизнь вся многофокусная, делает такие вещи реже. Вот. Поэтому мы, мы получаем ситуацию, что на одних и тех же позициях мы видим как бы, разницу в зарплатах. Это одна из причин, конечно.
1: У вас есть, кстати, какие-то инициативы вот, по поддержке женщин, потому что это сейчас модно, феминизм все такое. Типа, женщина, мы сейчас вас научим просить больше. Мне кажется, что.
0: Та работа, которую мы делаем последовательно много лет, опубликовывая зарплаты, показывая, там, что происходит на рынке труда, она вся об этом. И она на самом деле для женщин, для мужчин. Вот сказать, что прям мы какую-то такую женскую повестку продвигаем,
2: Mm. Ну вот я говорю часто, <с2> наверное, <с2> <такая вот. с2> я такой флагман этой темы А я, с другой стороны, думаю о том, что, возможно, даже нужен международный мужской день Потому что женщин-директоров в России как будто бы даже больше, чем в некоторых европейских странах Это правда, и это советское наследие То
0: есть если мы посмотрим, например, на Соединенные Штаты Америки там, в 40-х годах Работающих женщин ну, было крайне мало, а уж тем более женщин на каких-то высоких позициях. Что происходило у нас в это время? У нас в это время начинается огромными темпами развиваться, типа вот это равенство все пашут, еще там 20 лет спустя мы видим, что работают уже все, появляется закон о тунеядстве. И эта тема привела к тому, что у нас это произошло определенным таким насильственным образом. Это не очень хорошо все-таки и не очень экологично было в свое время, потому что с женщин в то время никто не снял нагрузку по быту, а быт был тяжелый. Если общая повестка была такая, что выравнивались рабочие права и выравнивались какие-то права, не знаю, социальные в супружеских отношениях находящихся, то у нас была такая история, что как бы мужчины, значит, они там воевать, совершать подвиги трудовые и не очень. А женщины ей как бы и работать надо, и потом приходить домой, ну, во вторую смену, по сути. Поэтому э, ситуация была достаточно болезненная, можно сказать, но были женщины, которые умудрялись справляться и с этим. Там есть фильмы, опять же, об этом. Да. Поэтому В принципе, наверное, отношение к женщине-топу в России, оно более терпимое, чем было 20 лет назад. То есть их уже здесь... Видели, уже знали, что так бывает. А там это все вот очень ну, гораздо медленнее происходило. Поэтому у нас есть привычка к женщинам-управленцам.
2: Мы разговаривали с одним из топ-менеджеров Билайна. Она рассказывала, что есть определенная специфика в женском коллективе, связанная с тем, что женщина очень часто не командный игрок, и в ряду топов, ну, то есть она и еще какой-то топ, начинает конкурировать и задавливать другого человека. Вот и по этому поводу даже были международные у них там саммиты, где мужчины учили, как, женщин, как женщины могут взаимодействовать внутри такого топового коллектива. Вот что ты думаешь об этом? Что мужчины умеют командно играть, а женщины больше, э, видимо, тоже это как-то связано с ментальностью урвать свой кусок или что-то. Вообще
0: э, есть с точностью как бы противоположные данные, как раз-таки, что женщина топ привносит большую командность. Вот на уровне то, что называется peer-to-peer, да, то есть как бы может быть других топ-менеджеров, не знаю, но как раз-таки ценность женщин руководителя обычно везде это декларируется в том, что большая командность, большая сплоченность, большая нацеленность на общее достижение результата,
2: поэтому командность как раз-таки считается таким женским женским, да, soft skill Опять же, есть вот исследование, одно из последних видео Черниговской, которая смотрела это нейрофизиолог занимается мозгом. Они там с одним из коучей разговаривали про метод ведения переговоров, и они говорили как раз, что существует доказанная разница между стилем ведения переговоров у мужчин и у женщин, но что это правда так, что женщина скорее будет более эмоциональна и эмпатична, мужчина более спокоен и рассудительно. Это прям
0: такие шаблоны, 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 шаблоны. Разные бывают женщины, разные мужчины, по-разному ведут переговоры. Но опять же, если мы говорим про топ-менеджерские позиции, ну, вряд ли вот прям такая неконтролирующая свои эмоции женщина дорастет до топа. А когда она эти эмоции используют, скорее всего, она это делает точно осознанно, понимая mm-hmm. зачем. Потому что эмоции ⁇ это прекрасный инструмент. Как положительный, так и отрицательный.
1: Такое чувство, что ты рассказываешь там свои секреты успешного попадания в рейтинг тысячи лучших менеджеров России. Кстати, там, же, там же и мужчина, и женщина,
2: правильно? <свят> да, там и мужчина, и женщина. А я
1: хочу сказать Секрети. нашим слушателям, что ты уже работаешь в мае, как ты сказала, будет 13 лет уже, совсем скоро в ХХ. Расскажи, пожалуйста, как ты туда пришла. Я до этого работала, у меня такая интересная история. То есть я начала
0: свою карьеру как раз с российского интернета в те времена, когда он был такой вот маленький. А потом сделала такой вот рывок в сторону международной корпорации. Это было ужасно интересно. Adobe Systems открывал тут представительство. Там были суперамбициозные задачи. Тогда было повальное пиратство. То есть там 99% рынка был пиратский. Вот как раз такие задачи стояли по выстраиванию, собственно, реселлерской сети, по легализации, ну и вообще, в принципе, по управлению комьюнити, которое здесь было, да, но им никто не занимался. Это был очень интересный опыт, но... а роли можно я сразу? Отточню, да, я говорила там по маркетингу и России uh-huh. Синга. Uh-huh. И там, конечно, с одной стороны за тобой такой бренд стоит огромный, да, такой причем love бренд, то есть у него огромная лояльная комьюнити. С другой стороны абсолютно такой стартап мод то есть допускайте офис, короче, а тут у тебя просто поле непаханное вокруг. Да. А, было интересно а, очень, а, был огромный опыт, но как бы корпорация вот как она есть да и вот там вот все вот эти вот какие-то интриги вот это все и я просто в какой-то момент поняла что я хочу обратно в теплый уютный айтишный бизнес хотя бы был колоссальный
1: то есть у вас был маленький офис, но все равно какой-то там, назовем это серпентарий. А, нет, в
0: офисе как раз не было серпентарии, но ты постоянно со всеми общаешься. То есть ты постоянно, mm-hmm. во-первых, ты постоянно ездишь, ты. А там, в глобал. Вот, и... В глобал, да. То есть у нас была восточноевропейская команда, mm-hmm. ты являлся при этом частью не только восточной европейской команды, но и европейской команды. Дальше у тебя по вертикалям. То есть, грубо говоря, если там, в Германии есть менеджер по маркетингу, отвечающий за образование, есть менеджер по маркетингу, отвечающий за enterprise. То, как бы ты на месте там, отвечаешь всех. за всех. Mm-hmm. Да, да. То есть ты часть всех этих команд. Ну, в общем, короче, я уже там подустала достаточно сильно и поняла, что надо двигаться куда-то дальше. И действительно, в этот момент появилась Алена Владимирская. До этого мы там как-то пересекались с ней. И, собственно, как бы Алена меня просто познакомилась с Юрой Веровцом, основателем, одним из основателей. И мы как-то в первый вечер очень друг другу понравились. Дальше еще были собеседования собеседования там с генеральным директором, с HR. Но вот было такое очень какое-то ощущение сразу такого мэтча, полного.
1: И... Это именно больше про какие-то soft skills и химию, что, понятное дело, что харды, как бы у тебя ока, и здесь вы как люди сошлись, да, что.
0: Да, ну и задачи. То есть были понятные задачи. То есть, когда ты находишься в большой корпорации, и ты какая-то там tier for country, то есть от тебя ожидается очень большой результат, но это всегда очень маленький ресурс. И что бы ты ни делал, как бы ты ни убивался, доля твоего там контрибьюшена да, в рост компании, она очень маленькая, и ты на самом деле устаешь от этого. А мне надо признание. Я там тоже была employee of the year. Но ты как не делай чего-то, зона, вот твое влияние, те круги, которые ты по воде пускаешь, оно сильно меньше, а хотелось что-то больше. И вот здесь было, наверное, очень важно, чтобы было очень понятно, что делать, и было очень понятно, как на это можно влиять. И мне кажется, что повлияли мы очень классно, потому что я пришла в 2010 году в ХХ, а, и мы были по посещаемости, например, даже не лидером. Вот сейчас так странно это все. Не лидером да. среди кого? Среди джоббордов. Тогда mm-hmm. была работа.ру, тогда был джоб.ру, mm-hmm. тогда был суперджоб. Был хороший, сильный бренд, и это было классно. Но там было много чего делать. И было понятно, что делать. И это было ужасно интересно. И вот когда ты видишь, что ты что-то делаешь, оно такое раз и сложилось.
2: А ты очень интересно рассказывал, но правда вскользь, о том, что ты как раз, я так понимаю, не боишься делать ошибок. И руководство тоже, в принципе, нормально к этому относится. Что было несколько неудачных, например, ТВ-компаний, которые, на которые были большие ставки, но которые не сработали. Можете ты про это рассказать? Слушайте, у нас вообще приветствуется культура ошибок в компании. Ну не то, что
0: приветствуется, не то, что мы такие ошибаетесь, давайте. Но у нас нет репрессий за это. Можно один раз ошибиться, точно так же ошибиться второй раз уже и да, у нас там у нас были неудачные запуски, у нас были там неудачные какие-то эксперименты, не только на ТВ, у нас были продуктовые запуски неудачные, которые там делали большую ставку, а оно не полетела. Это нормально, это как раз позиция лидера.
1: А что большого продуктового не полетело? А, Слушайте, ну, наверное, опять же, я сейчас
0: сказала продуктовые запуски, и, наверное, надо пригласить сюда нашего да. родок директора. Но я могу сказать одно, да, вот у нас есть HeadHunter как большой джобборд. Угу. И мы очень много, уже несколько лет делаем для того, чтобы были продукты помимо вот, основного джобборда, основного хх, и при этом все равно, хаха, это ну, громадина настолько громаден, что любые даже успешные запуски они, ну как бы, слабо заметны на этом фоне. Более того, мы, например, анонсировали на образовательное какое-то направление. Угу. Оно не взлетело. Это не значит, что оно не взлетит еще раз у нас в головах. Ну, мы да, еще кстати. будем пробовать просто по-другому, например, в какой-то момент. Все меняется, мир очень быстрый. Модель потребления информации, модель э, того, как люди используют те или иные каналы коммуникации, да, очень быстро меняется.
1: А что с Телеком в итоге было не так? Ой, у нас с телеком было несколько раз не так. У нас с телеком... Вообще была... еще и петельная тема, же, ты как маркер знаешь, да, digital versus телек, и вот это все. Конечно, но ну, еще когда у тебя такой бэкграунд, как бы ведь диджитальный,
0: мы когда телек запускали, мне кажется, я просто бегала по рынку с упочными глазами, кричала, как это мерить. Как это мерить? Это а еще бюджет для нас там по тем временам. Какие-то миллионы. Ну да, миллиона, это всегда, да. да. То есть Совсем первый тестовый ролик, он был такой графический очень. А потом мы сняли рекламу такую, как нам показалось Ориентация была, то есть в чем был смысл выхода на телек У нас все было хорошо с белыми воротничками И было очевидно уже, и надо признать, здесь, кстати, Авито вышел первым Это тоже была ошибка, мы не запустились вовремя, но мы знали, что надо запускаться В то время у нас были другие акционеры, и они просто не поддерживали это решение Вот, и как только мы там перешли вот к текущим акционерам, это первое, что мы сделали, мы пошли в телек Потому что запрос был от бизнеса огромный на синих воротничков. Там ритейл, стройка, вот это, это как бы ну, огромные, да, там масштабы людей нужны. А, а как бы набирать их вот там через объявление тоже уже было невозможно. То есть хотели уже какого-то диджитал-канала. И Авито первый вышел на эту полянку, но ну, мы удачно ее достаточно с ним поделили. Но вышли мы позже, и задача была красотина синих воротничков. И мы сняли рекламный ролик, как нам кажется, для синего воротничка. Там был такой чувак, типа, а А, из ТНТ-шного uh, ну, да. проекта, да? да да да, ага. да да Он, типа, сидел дома, и к нему, типа, приходили, ему показывали <сёк> процесс собеседования. Короче, <сёк> ролик сняли. Что-то не то, понимаем, происходит. Начинаем тестировать на фокус-группах. И выясняется просто, что наше представление нас в Москве сидящих топовых белых воротничков, оно как бы с представлениями люд- людей на земле ну просто различается. Выясняется, что, ну, там, Первое, процесс собеседования ⁇ это самое ужасное. Они хотят, чтобы его не было. А. Ну, то есть они хотят, как бы вот пришел, все устроился, а мы им показываем процесс собеседования. Второе, про работу вообще нельзя шутить. А у нас он такой типа ироничный и так далее. И там еще был какой-то ряд инсайтов, по которым было понятно, что мы все сделали не так. И после этого мы тестировали вообще все. Вот прям вот до чуть-чулечки. То есть у нас сейчас как происходит? Мы отрисовываем сначала там стори-барды. Тестируем. Сейчас уже, кстати, поменьше тестируем, потому что больше уже там набранной информации про аудиторию. А поначалу мы прям рисовали стори-барды. После того, как нарисовали стори-барды, рисовали аниматики. Тестировали аниматики. По результатам, значит, там меняем сценарий. А, и уже начинаем съемки. А, и там вещи менялись, ну, вот какие-то прям кардинальные. Mm-hmm. И ты это своим взглядом, белого воротничка, или просто человека, который там постоянно занимается... Своей работой. Своей работой, да. Как бы зашоренность, она огромная. Тебе надо показать что-то, что вот другим людям близко. Да, например, история, мы снимаем, значит, водитель, что приходит на работу, фуры водеете, значит, там старший, и он, значит, берет, говорит, выходи завтра в рейс, все это в аниматиках рисуем, и в как они так разворачиваются, и он вот так по плечу бьет и они, значит, уходят вдаль. И на бардах ну, спрашиваем, чего, вот что нравится, не нравится, там много чего было, но просто просто мне так этот комментарий запомнился. И мы сидим, такие, блин, а сейчас начнут, что, типа, мужик мужика трогает, вот это все Я что я подумала, что такая будет реакция. Это мы так думаем, а там это никто не сказал. Там все, там, вот это разные города, разные локации, и везде говорят одно и то же. Как-то кажется, что он подозрительный, какой-то он мошенник. Типа, почему? Ну, типа, он этого не знает, руку на плечо кладет, это, это выглядит подозрительно. И это говорят люди в разных городах. Ну, то есть вот они так видят эту ситуацию. Какой-то незнакомый это мужик, это... мужик, да, вот, типа, хопнул и спиной повернулся. Он говорит, спиной повернулся. Как бы так, так нельзя. Вот, ну вот, и вот таких моментов, на самом деле, их а, очень-очень много было. Вот, где-то вовремя ловили, где-то не ловили. А, где-то была история, что, там, например, мы снимали... А, у нас плохо зашел этот ролик на, на, на тестирование, но нам так нравилась идея, что мы решили попробовать. Он где-то зашел нейтрально, а где-то прям плохо, со стихами. Очень коротко, вряд ли ее кто-то помнит. Там мало того, что были стихи. Вот. Так там еще, значит, вот мы типа снимаем один из роликов, что типа до, до, Добыча, правильно говорят, да, Крабов. Да. И вот в момент, когда у нас выходит новая компания, там был какой-то скандал с каким-то владельцем, значит, каких-то крабов. И у вас наложилось на них в Да, и мы такие все снимаем. Ну, бывает всякое, короче. Ну, и мы вообще сняли эту серию. Мне кажется, мы за полтора месяца даже у нас не прокрутился.
1: Это больше ваши покапы Или вы все-таки их перекладываете на креативное агентство или там что-то такое? Может быть, вот есть ну, список
0: ну, как бы совместной работы. F- любой факап — наш факап. Mm-hmm. Совместная работа. Были, были съемки, которые там вообще никуда не уходили. Ну, то есть мы снимали, понимали, что вышло... Фу. Это очень всегда больно, потому что мы могли бы эти деньги на диджитал потратить, данный перформанс, который вот так срабатывает. Но, наверное, важно из этих там, каких-то вот вещей, скажу банальность, делать выводы. Для этого у нас есть специальная процедура по ретро, То есть мы разбираем любые... Наши факапы и ошибки по схеме ретро. Делаем выводы, стараемся больше не ошибаться.
1: Но все равно ошибаемся. Схема ретро это в смысле, что было? Что ну, сделали есть не так, а да, да, есть
0: определенный сценарий. Вот это называется типа ретро-встречи. Uh-huh. Такие, когда там разбирают, что было хорошо, что было плохо. Uh-huh, что да. сделали по-другому.
1: Okay. Есть, есть
0: определенный сценарий такой
1: называют. А вы планируете еще снимать ролик?
0: Мы постоянно снимаем. Вот у нас заканчиваются съемки. Ну, уже не, уже не съемки, уже это коррекция новых роликов. Мы подумали а, там, больше года назад. Что, как бы, Хэдхантер в общем, как бы это и есть история про, ну, как бы нам вот реклама, ну, по сути, мы и есть реклама сами себя.
1: Ну, как будто бы у вас уровень знаний настолько высокий. Нет, да? вот, во-первых, а
0: во-вторых, ну, как бы, чего нам придумывать какие-то сюжеты, если у нас есть реальные люди, которые угу. находят реальную работу. И, и так у нас родилась вот эта большая идея э, со съемками реальных людей. И там, опять же, вот Если кто-то до сих пор не верит, я могу телефоны этих этих людей, которые снялись дать. Мы повесили вакансию на ХХ с большим гонораром. Мы давали полмиллиона рублей за съемки. И позвали ну, реальных людей сняться в нашей рекламе. В нашем Здорово. А когда будут следующие? Только что отсняли. Я не уверена, что мы Я только хотела спросить, а как ее можно было найти? Вот находились. у нас в первый год было почти 14 тысяч откликов. У нас агентство все это разбирало, мы искали какие-то интересные истории, с одной <nossa> стороны, с другой стороны, не какие-то вот какие-то супер исключительные, потому что нам надо рассказывать о том, что как бы обычные люди но классные интересные какие-то с внутренним каким-то стержнем находят работных и любой человек может найти работу там то есть от электрика до какого-нибудь там супер белого воротничка мы сняли эту историю, мы хотели сделать ее немножечко такой, в том числе, чтобы вот показывать где-то в э, Инстаграме или в онлайне про то, ну вот как мы этих людей отбираем, как мы там звоним. То есть хотелось сделать какое-то такое немножко реалити-шоу, но да, тоже не подрасчитали, потому что там 14 тысяч откликов, э, и вот это вот все, там ресурсов уже не было. Санта-Барбара ни что. могла. Быть. Да, там у нас была внутренняя Санта-Барбара, вот. Но отобрали героев. В этом году мы уже в принципе, не не планировали делать никакого реалити-шоу, но мы отбирали реальных людей, у нас очень классные персонажи, увидите в апреле, появится на ТВ, на Ютьюбе, прям очень живые, настоящие, из разных концов России. А на что эта компания будет направлена? Это как раз история, что типа... Синие воротнички? Нет, там и синие, белые, что это история реальных людей. Ну, то есть там э, как бы текст такой, что там «Меня зовут Аня, и я не актриса, я, например, водитель такси». Или там «Меня зовут Сергей, я э, не актер,
2: я шеф-повар, эту работу я нашел на ХХ». И как бы разворачивается история. А вот ты как раз говоришь, очень интересно, в принципе, послушать про позиционирование ХХ, что ты говоришь, что это работа по сути для всех. Но все мы знаем, что есть определенные ниши, да, в которых ХХ не так продвинут. Тот же, например, поиск нянь, гувернанток, есть очень сильный там, портал, который называется ⁇ Помогатель да, ⁇ и, как правило, все-таки идут туда.
0: Я думаю, что если разместить вакансии няни, няни в Москве, можно попробовать, то вы получите достаточно много откликов, достаточно быстро. Просто другое дело, что это не так удобно частным лицам, да, там, ну, мы не заточены под это, мы заточены да, все таки да. под компанией в первую очередь, но, да, есть ниши, которые там, вот, исторически не охвачены. Но мы туда стремимся, мы стремимся, чтобы все вообще виды работ и временные, и постоянные, и все виды сотрудников могли быть найдены. Это наша большая, такая большая глобальная цель. Мы хотим помогать людям находить для себя лучшую работу и помогать компанию, находить для себя лучших сотрудников, на каком уровне они находились.
2: А что с топ-менеджерами? Тоже, по-моему, никто иной, как Алена Владимирская, говорила о том, что топовые люди не размещают свои резюме на ХХ, они находятся в куларных каких-то списках рекрутинговых агентств. А
0: что, по-вашему, должна говорить Алена?
2: А вот мы поговорим про твой. Во-первых, да.
0: Надо понимать, что человек которые не ищут работу, которые привык, что работа находит его, угу. но у него просто никакой мотивации нигде нет размещать там свой профиль. Потому что им не надо, их и так найдут. Это, например, там топовые разработчики. Угу. Как бы, как его затащить на хх? Мы вот думаем об этом. Вот пока не придумали. При этом, опять же, вакансии топовые размещаются регулярно. Ну, там, от кого угодно, от там, директоров заводов, до губернаторов, в конце концов. Как-то. Правда? Да, да. И это, причем, губернатор, это не, не единственный, там, не, не, не единожды это было.
2: Я представляю, м- мэр Москвы. Было бы интересно. А что с возможностями по, например, другим странам? Есть ли такое, что, например, сейчас некоторые люди переехали в страны другие, да, и ищут своих же, да, для того, чтобы трудоустроить в корпорацию, в свою команду? Есть ли такое вот? Поиск. геотаргетинга. Возьмите,
0: выберите Кипр, посмотрите, сколько там вакансий. Да-да-да. И зарплату в долларах ещё можно. их там не супер... их не так много, как в Москве, но то, что их там появляется и появляется больше, и для... Когда российские компании ищут российских сотрудников для работы, например, на том же Кипре, они это делают через ХХ, это правда.
1: А у вас, кстати, были попытки вообще выйти на международный рынок, или там уже свои сервисы есть, или нет смысла?
0: У нас всегда была нацеленность на русскоязычные рынки, то есть мы очень хорошо себя чувствуем в Казахстане, в Белоруссии, растет Узбекистан там малюсенький, но тем не менее. И наша зона амбиций всегда была, собственно, там: Россия, СНГ. Да, 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 да. За пределами, ну, то есть у нас здесь лидерская позиция, здесь растущий рынок с точки зрения денег, с точки зрения значимости HR-функции. Если мы выйдем на рынок западный, там, ну, во-первых, Красный океан, большое количество сотрудников, или, как, например, там есть рынки Австралии, Новой Зеландии, и вот там из нескольких азиатских стран, куда вышел тот же игрок, там есть доминантный игрок, у которого сильно надо будет рынок отъедать. Мы просто в какой-то момент, мы рассматривали, у нас были там просчеты, планы и развитых стран, и неразвитых стран пойти, как бы застолбить их, но Это же всегда вопрос ресурсов и вопрос возврата этих инвестиций. Нам долгое очень время инвестиции в этот рынок приносили гораздо большую отдачу. То есть на вложенный рубль отсюда мы получали гораздо больше, отсюда там или вот соседние страны. Поэтому фокус был здесь, все-таки фокусироваться надо.
1: Хорошо. А если вот вернуться к теме телека и перформанса, и динжетал, ты говоришь, что сначала вам было непонятно, как это измерять и вообще считать, и все такое. Вот хочется понять, как вы сейчас замеряете результаты успешных рекламных кампаний на телеке? Ну,
0: сейчас у нас есть сложные эконометрики, которые строят там, математики, аналитики и люди с, со специальными образованиями, а, а начинали мы вообще просто, и это было показательно, то есть, опять же, не знали, что делать, а, и ничего лучше не придумали, как у людей, которые приходят делать новую регистрацию… Спросите, где, где они видели рекламу. Звучит банально, но тем не менее, слушайте, это очень смешно, потому что мы четко видели вот как бы первые несколько лет, как при увеличении весов на телеке растет этот вот, да. показатель, а потом постепенно это стало вот колебание все меньше и меньше заметно, мы думали это как бы влияние наших рекламных кампаний или что, и стал расти а, сегмент отвечающих.
1: те ну, же то другие каналы. Знал всегда. Я родился с этим знанием,
2: понимаете? Родился
1: и в голове уже. Постоянно знаешь, что
2: у вас этот вопрос в смысле, этот ответ появился это гениально. Не, ну, как-то вот. Можете
1: было написать год его прихода в компанию. Сегмент вот
0: этих людей просто стал расти. То есть люди так часто слышат, и бренд настолько уже где-то на подкорке, что человек не знает, откуда он узнал.
1: Ну да, да. то есть,
0: как? Ну, конечно, он не всегда знал, но не родился он, правда, с этим знанием. В школе ему тоже в первых классах
2: не объясняли, где. Хотя это вот туда целиться надо, что прямо в первом и уже профайл на... Да, учили на, составлять это... резюме. Сейчас же модно. Я вот купила ребенку вчера книжку про финансовую грамотность. Возможно, книжка про построение карьеры и, и дор- дорожная карта тоже была бы не менее удачной.
0: Очень много сейчас, мне кажется, это ужасно популярная тема про профориентацию, и она, да, она уходит все ниже, ну как в более и более низкий
2: возраст, вполне работающая тема. А ты можешь что-нибудь сказать про планы? И, и есть ли какая-то уже такая более-менее открытая информация? Понятно, что мы движемся в сторону, вот как бы то,
0: что я говорила, что мы должны быть шире, чем просто джоборд, да, то есть мы должны обеспечивать какой-то более широкий карьерный цикл как для соискателей, так и более широкий цикл нами и взаимодействия с сотрудниками, и вот туда мы смотрим, вот чтобы это как бы было немножко шире, чем просто джоборд, с одной стороны. С другой стороны, в рамках джоборда наша как раз задача, и у нас там работает огромное количество дата для того, чтобы поиск работы... Как бы, ценность его была не в том, что у тебя много вакансий или много потенциальных сотрудников, а чтобы ты как бы находил за счет мэтчинга, за счет умного поиска, за счет вот этих вещей, чтобы наоборот вот ты увидел одну вакансию, допустим, но она твоя и тебя туда точно возьмут. Но ну, это в идеальном мире, понятно, так ещё далеки от этого. Но грубо говоря, ты приходишь, у тебя есть профиль, ты нажал кнопку, хочу работать, не Россия такая, мэч. Все, и тому говорит, все, я нашел, оформляй документы. Вот, это такие да. вот... А у вас есть
1: какие-то обучения, например, тех, кто, ну, компании, которые размещают вакансии свои? Нацеленные на то, чтобы количество нерелевантных откликов было меньше. То есть я не говорю про банальное, да, что как оформить свое резюме, а может быть что-то еще, чтобы провели какие-то исследования, почему там люди нерелевантно откликаются или еще что-то. Мы постоянно это делаем, это вообще
0: нон-стоп процесс, и более того, выдача выглядит таким образом, что, скорее всего, тебе надо постараться, чтобы, ну, прям совсем что-то нерелевантное найти. В принципе, поиск видя твой профиль будет стараться тебе давать наиболее релевантное, но люди, у них свое мнение по этому поводу
1: так будет наверное всегда и они иногда откликаются на все подряд да? есть, ну любая
0: вакансия вот сейчас кстати мне кажется сейчас снова это там вернется там любая вакансия газпром нефти mm. или там газпрому просто любого это все
1: реклам построили, как там да вызывала,
0: вызывала просто моментально там какие какой-то поток откликов чтобы там ни было там уборщица, директор все равно и как бы люди Люди, просто, да, люди откликаются, потому что просто ну, там, вот, вот какая-то такая компания с именем. Не обязательно Газпром.
2: Также нам рассказывали про Яндекс. ВКонтакте. Я не знаю, даже они, это закрытая информация, размещаются ли они вакансии на хранительных? Конечно, да. конечно, конечно. Потому что там говорили, что там буквально нужно.. Ну, какой-то вброс Секунда. в социальных сетей, да, уже у тебя поток идет
1: нескончаемой реакции. Они
0: вкладывают очень много, скажем так, продолжают при этом в бренд работодателя.
1: О, кстати, вот здесь сразу вопрос, насколько ты поддерживаешь это мнение, но сейчас, может быть, какая вилка есть, когда бренд очень сильно раскручен, да, и у него зарплата ниже по рынку, чем у того, который не раскручен. Типа, что Мы Яндекс недоплачивает чаще. всегда
0: позволить, что я могу сказать? Ну, в этом, собственно, в том числе суть инвестиций. Не то чтобы недоплачивать, а, например, чтобы там дольше удерживать, а цикл найма как бы дорогая штука, да, замен. Именно с этим связаны инвестиции в HR бренд
2: Расскажи Расскажите. про ситуацию, которая возникла в связи с геополитическими всякими событиями. А как изменился трафик в этот момент? Я правильно понимаю, что он увеличился в разы, так как люди там освободились с места? Что вообще происходило на сайте в этот момент?
1: Я
0: не могу сказать. То есть было замирание такое общее в начале марта. Мы не увидели вала соискателей, его не было, потому что, опять же, такого, чтобы там какая-то компания вышла и одним днем за порог выкинула всех людей, такого не было. Все равно давали какие-то пособия, все равно какое-то время отрабатывали, и все равно этот процесс был достаточно постепенный. Сказать, что эти люди прямо хлынули вот так вот как-то на рынок, нет. Опять же, это города, это в основном офисные сотрудники, потому что то, что, например, было на производствах, там просто ну, обычно происходило, или там какой-нибудь Макдональдс, то есть обычно ну, происходила смена форм собственности, люди оставались на местах. То есть физически высвободились люди, работающие в управлении, в офисах, там маркетологи, бухгалтера и так далее. И, и это происходило не сразу, это происходило там постепенно, люди обычно выходили с каким-то пособием, и, идущий против тренда сезона всплеск в июне как раз три месяца. Ну вот mm-hmm. то есть, три месяца, вот эта да, обязанность, чтобы отработала перед тем, как сократить, но я не могу сказать, что прям вот он был там в разы выше, просто вот ну как бы не сезонное было такое поднятие легкое.
1: А спад вакансий?
0: Uh, тоже это вот в начале марта, да. Потом на самом деле рынок достаточно быстро, uh, быстро, откатился обратно. Да, откатился обратно. Появляется в других отраслях вакансии. Мы не замечаем какой-то вот такой истории, чтобы ну как-то критично. Изменилась ситуация. Мы можем говорить про структуру вакансий, про то, что это, но как бы про то какие-то компании, но э, сказать, что прям вот,
2: не знаю, все рухнуло, все пропало. А, пока... а можешь рассказать про свою команду? Сколько человек у тебя в и вообще как она устроена? Да,
0: могу. Люблю свою команду, люблю о ней рассказывать. У нас сейчас порядка 80 человек, там плюс-минус какие-то замены, открытые ставки, что-то такое. Устроены мы таким образом, что порядка 30 человек это ребята, работающие в регионах, на местах, в городах. И как раз там зона ответственности, какие-то федеральные инициативы приземляют, с одной стороны, с другой стороны, какие-то местные штуки, которые там с этой федерального маркетинга не видны, ивенты или какие-то СМИ, просто какие-то тусовки там, тренды, которые возникают, ну, то есть мы можем не увидеть, что происходит, локально. например, да, локально, а, находясь в Москве. То есть вся эта задача с одной стороны, предъявлять инициативу, с другой стороны, доносить обратную информацию из регионов. А, там обычно устроено так, что там есть ивент-менеджер условный, да, то есть, ну, как больше за это чаще, пиар-менеджер и человек, занимающийся партнерством. А в федеральном маркетинге, собственно, работают все остальные ребята, мы устроены таким образом, что у нас есть у нас несколько матричная такая схема, а, Так как у нас много заказчиков-продуктологов, у нас ну одна, наверное, из больших вещей, которые мы сейчас еще больше будем развивать с точки зрения компетенции, это как раз взаимодействие с продуктом. Мы все переходим на продукт led Growth на PLG, поэтому как бы в маркетинге функция поддержки продукта становится тоже критичной. А у нас много разных продуктов и продукты работают на разные а, целевые аудитории, на разные этапы flow, да, у ну, воронки условно, да, или там движение пользователя по его а, пути в поиске работы или сотрудников. То есть с одной стороны у нас есть владельцы каналов, то есть люди, например, там занимающиеся дигиталом, или есть люди, которые там, занимаются медикой, SMM, PR. А, и есть а, люди, которые отвечают за бренд и за продукт-саппорт по определенным, а, назовем так, вертикалям. Mm-hmm. То есть у нас есть команда, которая как раз поддерживает малый бизнес, а, и, и, и вот для этой команды, которая как бы, а, с одной стороны общается с продуктом, с другой стороны а, делает все go-to-market инициативы и, и общается с рынком, да, вот у них есть там человека, выделенный в диджитале, который работает только для них, там, у них есть часть, какая-то часть, часть времени а, контента, распределенная, и вот вот так это все, у них есть э, доля медийки, которая для них покупается, например, для малого бизнеса. И есть, э, мы там исторически называем это крупный бизнес, но это не крупный бизнес, это бизнес, потребляющий продукты, помимо джоббарда, да, и помимо какой-то разовой э, такой потребности, которые у него возникло, человек ушел, я пришел, вот это поведение малого бизнеса. А есть такой классический B2B, то есть это те компании, которые пользуются их постоянно, потребляют продукты помимо Джоббарда, там большое количество на самом деле продуктов, кроме публикации вакансий и доступа к базе, там очень много всего делается, там большая продуктовая и продукт-маркетинговая команда, и у них тоже они, собственно, являются заказчиками вот ко всему этому. Есть у нас большая служба исследования, огромные молодцы, которые поставляют информацию, собственно, на рынок, сейчас, мне кажется, Нашими данными по динамике рынка труда там пользуются все, не знаю каких-то блогеров и заканчивая Министерством труда. Вот, ну, мы, скажи, это открытые да, здесь, данные? Да, мы mm-hmm. выпускаем каждые две недели, это все публикуем, это можно все на сайте скачивать или подписываться. То есть это наш сознательный такой вклад в рынок. Вот, и Кроме этого, они делают огромное количество, мы я говорю, мы чокнутые на исследованиях, как раз вот эта узнаваемость бренда, это тоже, когда запустили первую рекламную кампанию, я прям молила, что нам нужен большое-большое-большое исследование узнаваемости бренда, который сейчас уже, конечно, называется БХТ, mm-hmm. Mm-hmm. Трекинг. Mm-hmm. Uh, и что надо его делать только в офлайне, потому что как бы, с выборкой синих мы иначе получим большой перекос. И вот мы каждый год делаем такое большое, там 42 города, 44 было максимум минимум 14 тысяч респондентов, это все в офлайне, то есть мы вот так проверяем. Кроме этого, у нас там есть бренд трекинг на лету, который прям ну, типа онлайновый, мы меряем там, NPS, мы меряем средний, мы все меряем, короче.
1: 80 человек, они а все под тобой, получается, в структуре, да?
2: Ну, как бы не все в прямом подчинении. А как менялась эта команда? Вот ты уже давно работаешь в ХХ, и как ты эту команду развивала? Может быть, с чего это начиналось, и вот мы сейчас узнали, как это сейчас выглядит?
0: Ну, у нас, наверное, просто не было матричной структуры и понимания деления по категориям. То есть это твое изобретение как раз. Ну, мне кажется, мы как-то это вот изобрели, да, как бы жизнь заставила. Не то, что я такая села такая. Да, Сейчас будет матрично красиво Да, да, жизнь заставила
2: И в результате всего этого Ты получила уже троекратно Номер один топ-менеджер Расскажи, пожалуйста, немножко про это поподробнее И какие критерии, ты знаешь, выбора победителя Я просто
0: сама в других категориях была в экспертном жюри То есть смотрится на самом деле на то, что за проект представлен То есть как это представлено все. Там огромный фактор знания, мне кажется, бренда, потому что все равно, ну, как бы. То есть компания, где ты работаешь? Да, компания, где ты работаешь. Как бы оценивается на самом деле не твой личный успех, все-таки, а как бы успех компании. Да, видно там, что проекты какие-то делались. Не видно, как компания там себя позиционировала. Ты можешь прописать, какие угодно в проекты, но вот в год, когда мы вышли на Nasdaq. У нас, мне кажется, все топ-менеджеры компании, ну, потому что да, топ- за 7 лет первый выигрыш на NASDAQ, да, да стали топами коммерсантами. Ну потому что это тот флер, который вокруг компании, ну, и там, правда, это же то, что сделал топ-менеджмент, да, ну, и, да, да. и на NASDAQ мы в том числе, там, кроме там, технологичности продуктового портфеля, в первую очередь продавали лидерство, что, собственно, как бы маркетинговая история. я была частью род команды, что, в принципе, нетипично как бы для маркетолога. Вот мы приняли такое решение, там наши акционеры приняли такое решение, потому что, ну, вот это было как бы важно.
1: А, кстати, вот еще, выставочка про акционерство. Ты так долго работаешь, Хочешь узнать, ты уже являешься акционером компании, тем более ты говорила в одних из интервью, что вы ввели опционы.
0: Да, у нас была система опционов, она сейчас там несколько на паузе, в общем, такое-то сейчас там под вопросом, но да, у нас это практика для сотрудников и топ-менеджмента, и у нас есть программа РСУ для там мидл
2: и рядовых сотрудников В 2022 году ты как раз выиграла, а кто был рядом? Вот честно, я дико извиняюсь, но...
0: Понятно Коллеги, простите, вы все большие молодцы на рынке
2: То, как ты говорил, на самом деле, что работа во вторую смену. Расскажи, пожалуйста, про lifetime balance. Ну, если многие не любят этот термин. Но как у тебя устроена жизнь? Что для тебя приоритет? Как ты проводишь свободное время? Ну, мне казалось, что у меня все в порядке с этим, что я все успеваю. И у меня один
0: ребенок, у меня няня с двух месяцев, который с нами сейчас с пяти живущая с нами. вот И она филиппинка, ребенку 6 лет уже. И он не очень бегло говорит по-русски. Он говорит как радио, он как видеоблогер может вещать. Он говорит по-английски так, я так не заговорю никогда уже в этой жизни. А при этом как бы... ну филиппинка
1: только на английском с ним говорила,
0: да? Да, да, и говорит до сих пор. Но он еще сейчас в британскую школу пошел, мы усугубляем эту историю. Но да, очевидно, что как-то все равно не хватает общения там со мной. И где-то что-то потерялось. Но... Опять же, у нас такая компания, у нас в принципе уважается вот эта история про то, что при необходимости ты можешь посвятить время себе или какой-то личной жизни. То есть у меня бывали периоды, когда там мой фокус был ненадолго, как бы, но на какое-то время он у меня был там не на работе, да. В принципе, там с личной жизнью может случиться, когда тебе надо, не знаю, там заняться ребенком, не знаю, переездом. А, поболеть нас всегда все понимают и ну как бы. А ты все-таки считаешь себя карьеристом? То есть, например, даже то, что ты была в я 13 лет работаю в одной компании. Ну, камон, была бы я карьеристом, я бы уже попрыгала. Я себя считаю человеком, которому которому хорошо, там, где ему интересно.
1: То есть, ну, это не хард, хард- карьерист, все-таки. А это сложим плюс 13 лет в, одном, в одной компании.
0: Ну, слушайте, ну я как бы не карьерист вот, с точки зрения... То есть мне важно расти, мне важно что-то такое делать, мне
2: важно быть важной. Ну, признание,
0: судя по да, всему. Да, да, да. Ну, вот как uh-huh. бы это я вот, это имею в виду.
2: А что по твоей учебе, подскажи, это было твоим личным решением, либо это как-то спонсирует или частично спонсирует компания? Такие слушайте, обучения? это
0: было изначально личным решением. То есть даже не так. Изначально было решение топ-менеджмент после Наздака поучить ну, потому что, как бы, вроде мы такую сделали крутую штуку, да, вот, как бы, там, ну, какие-то нужны нам регалии. И я там такая рассматривала, там, Стэнфорд или что-нибудь. Мы, по-моему, даже сбюджетировали это все, И это должно было все вот, должна была и плаяться в двадцатом году. А там был стресс, да. Стэнфорд не запускал и там другие бизнес-школы большие не запускали онлайн-программ для экзекьютив уровня. Я же что-то как-то к идее, в общем, прониклась поучиться и решила, о чем не сколько.
1: Это была классическая годовая программа, их экзекутив? Она полтора да, да,
0: года. Да.
2: И что ты можешь при нее сказать с точки зрения качества? Не жалеешь ли, что все-таки нужно было Стэнфорд лучше подождать? В первую очередь это история
0: про... Это может быть даже не история про какие-то прикладные знания, хотя ты не можешь не меняться, когда ты постоянно бьешься, сталкиваешься с другими индустриями, с людьми совсем, там, не знаю, бизнесы. По-другому построено. То есть, когда ты... Там же очень много на кейсах сидел очень mm-hmm. много на кейсах собственных. Ты не можешь не обогащаться этим, ты не можешь там не слышать какие-то истории. Но ты как бы просто с точки зрения вот какой-то общей картинки мира обогащаешься. Но не это даже главное. Главное то, что это удивительно, какая-то, конечно, история, как сколько умеет это делать. Ты там оказываешься в возрасте 40+, плюс, среди 40 людей, которые чего-то добились в жизни у которых есть достаточно большие деньги, а деньги большие, сколько можете погуглить, сколько стоит экзекутив программы. И мало того, что у них эти деньги есть, они решили их потратить на обучение. но то есть это определенный майндсет. То есть mm-hmm. это люди, которые пришли, ну, как бы пришли что-то делать, как-то меняться и что-то новое искать. И это круто. То есть тебя, тебе, грубо говоря, там, в достаточно взрослом возрасте дарят, ну, фактически, одним днем 40 друзей. Мы очень дружные там. Я думаю, что вот как бы особенно до февральских событий там вообще мы все время тусили. Сейчас как-то кто-то разъехался, кто-то в мнениях разошелся. Вот. Но все равно там есть какой-то костяк, и все равно, ну, как бы все друг друга очень поддерживающая среда.
2: И это ужасно интересно. Я ну, довольна. Ты как ты считаешь, с точки зрения все же методики, это стоит своих денег? Не нетворкинга, а методики. А почему нетворкинг не стоит денег? Ну, потому что есть там клубы нельзя, с, и типа нельзя, «Атланта». Нельзя а, обучить
0: экзека, да, то есть человека топ-уровня ну, по схеме. То есть задача а, всегда таких программ, любых, в любом самом топовом вузе, Задача — дать разные подходы. Задача тебе как бы мозг расширить.
1: Хочется вернуться к лайф-балансу mm-hmm. вот, и спросить, на что у тебя еще есть время свободное? вот Чем ты занимаешься, увлекаешься в своей жизни?
0: А, ну, у меня большая история про то, что я выстроила всю историю так, пока что, по крайней мере, получается, чтобы достаточно много времени проводить у океана. Mm-hmm. Для меня это важно. Я люблю океан, я люблю кататься. Шёрф? Sure. Да, серф. Слишком mm-hmm. Поэтому... много,
1: это сколько и как?
0: В этом году я была два месяца, то есть, грубо говоря, это там новогодние праздники, плюс отпуск до, а там небольшой отпуск после, и потом удаленная работа. Мне это важно, потому что меня это полностью перезагружает, мне это дает большое количество энергии. А какой океан, если не секрет? Вот мы последние пять лет на Шри-Ланку ездим, но ездили еще, вот просто, просто удаленно работали. Это как раз у меня был опыт д- долго достаточно. Мы больше трех месяцев пробовали на Бале. Mm-hmm. Вот. Ну, Шри-Ланка. Приоритеть. Шри-Ланка в приоритете, да. Ну, сейчас там по сравнению с тем же Бали, да, то есть там больше какая-то такая дичка, природа, очень хорошие. Я, кстати, на очень длинной доски и люблю маленькие волны. То есть у меня такое, то есть я вот не вот это вот, который там по муверикам скачет. А у меня очень спокойный серфинг, очень расслабленный. И там в, на Шри-Ланке находится один из там топ-10 ломбардических спотов в мире. Поэтому, да, Шри-Ланка.
1: А тут когда? В Москве?
0: Без волн <laughs> океан. А, Ну, летом есть река, есть катера. А,
2: ну, то есть нечего что такое, вот покататься. А социальные сети ведёшь?
0: никогда профессионально нет.
2: А ты как относишься к Инстаграму вообще социальным сетям, как инструменту HR-щика? То есть некоторые, вот у нас, по-моему, из пятерочки Марк да, признавалась, что она обязательно смотрит социальные сети человека, прежде чем его позвать на собеседование. Ну это
0: нормально. Ну, то есть, да. как... Особенно многие же используют это в том числе, чтобы писать про какую-то профессиональную жизнь. Да, Инстаграм, да. mm-hmm. там, люди да, в Фейсбуке. Популярно. Почему? Нет, вот, я не вижу в этом проблемы. И опять же, не вижу, ну как бы за что тут HR осуждается. То есть он собирает информацию о
1: потенциальном дать
0: мы можем людей поспрашивать, а можем посмотреть, что он сам про себя пишет.
1: То есть ты социально открытый человек или все таки вот экстраверт-интроверт? Я экстравертный экстраверт.
0: Просто мне не хватает наведения. видение И соцсетей тоже. И у меня был очень активный Инстаграм, кстати. Но он был личный. То есть там никогда не было каких-то таких, ну, серьезных профессиональных тем. То есть там было про серфинг, про... Вино, еду. Да, вот как-то так. Про что-то такое вот. Про Ну, счастливый фотоальбом, да.
1: Супер. Мне кажется, прекрасная нота вот Теперь точно. Для завершения. Спасибо Фотография. тебе большое. Спасибо. Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии. Ссылки будут в описании.